0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu unserem weiteren Podcast On The Road To e -Sport. Wir sind wieder am Start, wir haben mittlerweile sowas cooles wie Backup-Folgen, wir sind viel besser geworden, die Soundqualität ist besser und es ist immer noch so, dass ich keine Themen vorstelle, sondern mein Bruder mal alle mitnimmt. Dementsprechend herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Meine Wenigkeit ist Jonah Just, Johnny Schmidt und an meiner Seite ist äh, Dr. Tobit Tobit. Ash. das ist immer noch schön. Und wir werden heute darüber reden, ähm, über ein, äh, haben einen Anschluss über einen Artikel bekommen und werden von daraus darüber kommen, wie das dann beim Zocken ist mit den Essen, Ermüdungserscheinungen etc., wie das Ganze da reinfließt. Und den Artikel hat natürlich mein Bruder gelesen und äh, gesehen. Und dementsprechend äh, darf er euch da auch einen Ersteindruck geben.
1: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Und ja, ich bin anscheinend der Einzige von uns beiden, der lesen kann. Von daher lese ich jetzt mal vor. Der Artikel ist erschienen am 6.10., also kurz hier nach unserer Aufnahme. Jetzt wisst ihr auch mal, wann wir aufnehmen. Und den Artikel findet ihr auch auf unserer Seite, Almost for Fun, unter dem äh, Podcast oder halt hoffentlich auch in den Show Notes. Schaut da einfach mal rein und dann könnt ihr ihn auch in voller Länge lesen, weil Heise titelt Stress wie beim... Pf Final-Elfmeter, was die Wissenschaft von eSport weiß. Wir haben uns da ja auch schon mal drüber ausgelassen an verschiedenen Stellen, Professionalisierung und so weiter und so fort. Und ich möchte einen Aspekt jetzt rausgreifen und den zum Thema machen, nämlich der Artikel schließt mit folgendem Absatz, schnell ausgebrannt. Und da geht es dann insbesondere darum, und zwar, das ist jetzt ein Zitat aus dem Artikel, weil sie sich, und mit sich sind dementsprechend die E-Sportler gemeint, nicht aufbauen, weil sie keine vernünftigen Periodisierung ihrer Leistungen machen, weil sie nicht richtig trainieren und ihre ganzen Ressourcen wertvoll einsetzen, sind sie in kurzer Zeit ausgebrannt und verbrannt. Zitat Ende. Das heißt, das ist ja ein Phänomen, das wir jetzt auch schon öfters mal diskutiert haben, dass E-Sportler eher eine kurze Schaffenszeit haben. Das, was ich ja jetzt auch sagen würde, auch daran liegt, dass die Reaktionsfähigkeit natürlich irgendwann wieder sinkt, aber und das ist, glaube ich, hier halt auch eine fehlende Professionalisierung und explizit halt auch ein gewisses Training. Das heißt, es gibt ja auch noch keinen Trainingslehrgang, den man zum Beispiel machen könnte, um zu sagen, ich bin jetzt ausgebildeter E-Sport-Trainer. Also ich zum Beispiel habe einen Trainerschein des Breitensports im, und zwar eine C-Trainer-Lizenz, da gibt es halt verschiedene Lizenzstufen, das heißt, wie gut ausgebildet bist du und die gibt es halt auch spezialisiert auf gewisse sportarten zum beispiel fußball handball und ich weiß gar nicht welche Sporte es gerade nicht gibt nämlich aber zum beispiel e-sport und da wird dir halt Sachen beigebracht, eben wie funktioniert der Körper, welche besonderen Belastungen hat die Sportart, wie kann man das verhindern, wie kann man Trainingskonzepte aufbauen, sodass du langsam auch Jugendliche halt daran führst, sodass halt auch der Bewegungsapparat möglichst perfekt ausgebildet wird oder Belastungen reduziert werden, welche Verletzungen kann es geben und halt eben auch ein ganz großer Punkt ist Ernährung, sodass man sich dementsprechend dem Körper die Chance gibt, auch zu regenerieren. Und auf das Thema nach langem Monolog möchte ich eigentlich hinaus, nachdem wir letztes Mal uns über Getränke unterhalten haben, jetzt vielleicht ein wenig mehr übers Essen und was wäre vielleicht eine gute Ernährung für einen E-Sportler?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was ja mittlerweile in den bei den Profiteams auch schon lange diskutiert wird. Also die, die besten Lineups bestehen mittlerweile auch aus so etwas wie ein Koch. Das ist vor allem dann relevant, wenn man ähm, in anderen Kulturen ist. Also wenn zum Beispiel ein Team nach Korea zu einer Weltmeisterschaft fährt, dann kannst du dir sicher sein, dass die meisten davon Koch dabei haben. Einfach weil sie sagen, wenn wir das Zeug vor Ort essen, soll es nicht heißen, dass das schlecht ist, aber es das heißt einfach, dass man das Gefühl hat, okay, man ist nicht zu Hause und ge gegebenenfalls verträgt es der Körper nicht. Äh, natürlich ist es aber trotzdem immer noch so, dass eine Vielzahl von Spielern im E-Sport einerseits sehr jung ist, andererseits dann auf einmal für sich selber sorgen muss in so einem Gaming-Haus und eben kein Koch hat und dass da Fast Food gang und gäbe ist, ich denke, das sollte ihnen klar sein. Ähm, was man auch immer wieder bei Turnieren sieht, ist, dass äh, Riot, so wie ich es verstehe, vielleicht sind es auch die Teams selber, äh, in diesen Game-Pausen, die man hat, alle möglichen Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, was dann natürlich sowas sein kann wie. Bananen, Äpfel, allerdings natürlich auch irgendwelche energie die dich da wieder voll machen sollen. Im ähm, Artikel ja, selber wird ja auch äh, recht schön angekündigt, äh, wenn sie das Counter-Strike-Finale betrachten, dann saufen die in kurzer Zeit bestimmt drei Liter Red Bull. Und das ist ja tatsächlich so, also das einzige Aufpushmittel, was gefühlt jeder an seiner Ernährung integriert, sind Energy Drinks. Äh, ich bin davon natürlich nicht ausgenommen, gerade beim Stream, weil es dann doch nochmal diesen Push gibt. Ob, das allerdings, ob du über fünf Stunden hinweg Red Bull säufst und immer fitter wirst, halte ich allerdings für ein massives Gerücht. Das ist zwar jetzt ein Getränk, geht allerdings natürlich in die Ernährung mit rein.
1: Ja, stimmt, aber da sprichst du gerade was an, da können wir vielleicht hin abbiegen oder vielleicht driften wir da auch gerade hin. Nämlich das Thema Doping an sich, das hat ja auch was mit der Ernährung zu tun und ich finde eigentlich schon, dass die Aufnahme von Koffein in diesen Mengen, und das sind ja wirklich zumindest in Deutschland schon an der an den Grenzwerten, gerade wenn du mehr trinkst, überschreitest du die Grenzwerte, die sinnvoll sind, Koffeinmengen, dass das ja schon in Richtung Leistungsdoping geht. Das heißt, so wie wenn ein Sportler vorm Spiel, also das machen ja auch Amateursportler sich, was weiß ich, noch ein Schmerzmittel einschmeißt, damit er sagt, ja gut, dann spiele ich eben mit, obwohl mir die Wade irgendwie weh tut dass du da an Grenzen deines Körpers gehst, wo du halt eben schneller ausgebrannt bist, das, was die hier schreiben. Das heißt, es fehlt ja eine grundsätzliche Unterstützung, dass du sagst, okay, dieses Pensum ist halt okay.
0: Ja, äh, da, da gibt es tatsächlich im eSport kaum Kennenzen. Es gab schon mal Doping-Tests, gerade in CSGO, wenn ich mich recht entsinne. Äh, es gibt natürlich noch, also der, der, das Ding ist, wenn, du, wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit sowas wie Sport, dann gibt es Mittel, die zum Beispiel dafür sorgen, dass du mehr rote Blutkörperchen hast und irgendwas deswegen schneller funktioniert oder dass du mehr Muskelaufbau hast. Das sind alles Dinge, die, ich habe mal das Gefühl, dass beim Sport jetzt mal von, von Schmerzmittel-Doping ab, abgesehen, weil das ja äh, zumindest zu größten Teilen legal ist, also diese fit ist ja kein, kein ähm ja, nicht verboten und Doping verbinde ich irgendwie immer direkt mit was Illegale, auch wenn das zwangsläufig nicht so sein muss, ist es doch bei E-Sport so, dass du eine Substanz quasi einmalig einnehmen kannst und sofort eine Leistungssteigerung hast, weil es einfach Mittel gibt, die dafür sorgen, dass was weiß ich, dein peripheres Sehen besser wird, ne, sowas gibt es halt einfach, du hast einfach Möglichkeiten, dass dein, dein Kopf sonst was macht, so, oder, ne, ich meine, bewusstseinserweiternde Mittel gibt es wie Sand am Meer. Dass ein paar davon sinnvollen Einfluss auf E-Sport haben, sollte ihnen klar sein. Und dass darüber noch nie eine Diskussion entbrannt ist, ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Liegt allerdings, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass es einfach, ähm, naja, zumindest bei, bei der ECS ist es ja immer am selben Ort. Das heißt, alle Leute sehen sich ja auch die ganze Zeit. Natürlich kann man das dann trotzdem sich reinwerfen. Aber ist die Frage, ich glaube, diese Mittel haben oft auch Nebeneffekte, die man sieht. Also ne nehmen wir mal Gras als simples Mittel, ähm, haben die meisten Leute rote Augen von. Oder sind halt auf jeden Fall ziemlich gedauert und du merkst das schon. Also ich glaube, da ist das Risiko, bei so, sowas erwischt zu werden, vielleicht hoch, aber ich kenne mich da auch nicht aus. Vielleicht gibt es Mittel, die genau diese Nebenwirkungen eben nicht hätten.
1: Ja, also es gibt ja, und das wird ja schon diskutiert, zumindest im universitären Umfeld habe ich das schon erlebt, in, in, Mittel, die eine kurzfristige Leistungsfähigkeit Schub geben, das ist natürlich jetzt auch Koffein, aber explizit im Bereich Auffassungsgabe und so weiter und so fort oder dich ruhiger ja, machen. Das mal, gelesen, und, ja. und das sind ja auch so Sachen, wo ich finde, das geht halt schon in die Richtung jetzt Doping. Natürlich ist das jetzt Doping, gerade im Leistungssport, verbinden wir immer mit halt dem verbotenen Doping, richtig. Dein Kraftsport. Aber. Auch bei anderen Sachen, eben wenn es darum geht, dich zum Beispiel einfach deine Aufregung zu nehmen, dass du dann halt irgendwie was einwirfst, da kommst du aber dann, oder sehe ich die Gefahr, wenn das nicht thematisiert wird, dass das dann auf einmal so ein Standard ist, nach dem Motto, ja, das macht ja jeder, genauso wie momentan jeder Energydrinks nimmt und dann halt dadurch seine, also generell sein Herz-Kreislauf-System unter Druck setzt. Und wenn das halt nicht von außen auch medizinisch überwacht wird im Leistungsbereich, dann kann das halt eben auch schlechte Folgen haben. Und wenn ich dann halt, wenn man dann halt sieht, okay, die Profiteams bauen diese Sachen langsam auf und auch bei den Profisportlern, die werden ja, die stehen ja die ganze Zeit unter medizinischer Kontrolle. Deswegen passiert da auch seltener ein Unfall, weil es ja wirkliche Medikamente sind, die in das Herz-Kreislauf-System, in das Muskelsystem und so weiter eingreifen. De, das Problem sehe ich eher, wenn diese Leute das halt nehmen und es wird gesagt, in der Szene ist das normal, dass dann Leute auch sagen, eben im Amateursport, und da beziehe ich jetzt mal mich als Gamer an sich jetzt mal mit ein, uns als Gamer alle, die dann sagen, ja gut, wenn ich halt was ein bisschen... Besser sein will, dann werfe ich halt das und das ein, stehe aber nicht unter einer medizinischen Kontrolle, kann nicht abschätzen, wie die Nebenwirkungen sind und dann habe ich auf einmal starke Verletzungen oder sogar irgendwelche bleibenden Schäden durch einen falschen Einsatz dieser Medikamente, die auch nie dafür dann gedacht sind. Das gibt es auch schon im normalen Amateursport und das wird halt auch diskutiert, dass gerade da sich Leute halt wirklich körperlich zugrunde richten, während, wegen des falschen Einsatzes.
0: Ja, da, da gebe ich dir schon recht. Jetzt ist es natürlich so, dass bei E-Sport selbst im ähm, Professionellen das nicht überwacht wird von Herzen. Äh, aber ich Fall wollte sagen, dass das
1: sich in diese Richtung entwickelt. Ja,
0: ja, aber also nehmen wir einfach mal das Koffeinbeispiel, da ist es ja tatsächlich so, dass die Werbung für die Koffeindrinks bei E-Sport-Events so massiv ist, dass jeder weiß, wenn ich eine LAN-Party habe, hole ich mir einen Koffein trinke. Äh, was natürlich aber irgendwo auch naheliegt. Also ich glaube, das wäre auch ohne E-Sport so, zumindest bei LAN-Partys, aber beim zu Hause privaten Zocken vielleicht nicht. Äh, vielleicht würde man dann ja nicht sagen, boah, ich habe heute eine Promo, ich hole mir meinen Red Bull. Ähm, ob das tatsächlich hilft, ist übrigens etwas, wo ich einfach mal in Frage stellen will, weil ich es eigentlich früher nie gemacht habe, ich muss es jetzt nur, weil ich zu wenig schlafe. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir Energy Drinks reindonne. und weil es, wenn man streamt und die ganze Zeit erzählen soll, tatsächlich recht hilfreich ist, wenn ein Kreislauf nicht auf einmal bei minus 10 ist. Also das auf jeden Fall. Beim Zocken selber habe ich das Gefühl, dass wenn ich mir zwei Red Bull reindonne und ein Teamfight entsteht, dass ich Herzrasen kriege, was vielleicht nicht das ist, was ich will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Problematik.
1: Ja, ich... Jetzt sind wir wieder bei den Getränken hängen geblieben. Ich wollte eigentlich generell halt auf diese. Wolltest
0: du, ja, da war was dran. Ja, Ja, wollte.
1: Nein, generell halt bei den. den es gibt ja andere Medikamente, die du auch dir besorgen kannst, die vielleicht noch größere Nebenwirkungen haben oder eben bei Falschmedikamentation wirklich zu richtigen Problemen führen können. Koffein kann das übrigens auch. Ich habe ja schon mal erzählt: es gibt eine Abhängigkeit von Koffein, sodass du dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du morgens schon zwei Energy-Drinks brauchst, um überhaupt gerade ausblicken zu können. Und dann bist ja. du an einem Punkt, wo du halt in den Kreislauf reinläufst, wie genauso wie bei anderen Süchten, vollkommen egal welche, du aber hier wirklich eine körperliche Abhängigkeit hast und dann Entzugserscheinungen hast.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Die, die Möglichkeit gibt es und generell darf man ja auch nicht vergessen, dass wenn du Koffein einfach in der Überdosis nimmst, also mehr als das, was in Deutschland eben gemacht wird, sondern ein bisschen mit zwei Red Bulls halt straight up rüber, dann äh, gibt es diesen Richtwert, weil man ab da halt sagt, bei einer nicht komplett gesunden Person oder sagen wir zwar auch bei einer gesunden Person mit gewissen Veranlagungen kann es halt eben zu Herzrasen und im schlimmsten Fall halt Kollaps da führen. Also da ja. ist natürlich eine, eine Gefahr. Aber was, was ich
1: halt eben auch sehe, ist halt grundsätzlich die Ernährung, man weiß halt auch noch viel zu wenig, was, was halt irgendwie sinnvolle Ernährung gerade bei diesen langen, Büro, also bei den, ja es ist ja, bei den langen sitzenden Sachen ist, ne. Was, was nimmst du da am besten, wenn man dann aussteht und sagt, oh geil, da liegt ein Schokoriegel, dann würdest du wahrscheinlich eher den Schokoriegel nehmen, außer dein Arzt sagt dir übrigens hier, da und da, da liegt jetzt halt die Banane und ist jetzt nur die Banane und das ist ja eben, was du schon meintest mit der Auswahl an Speisen, die zur Verfügung stehen und wenn Leute sich selber versorgen sollen, ich meine, ich weiß es, du weißt es, wenn man das erstmal allein lebt und mit seinem eigenen Geld was machen kann, was holt man sich erstmal den ganzen Schlunz, den man zu Hause nicht haben durfte, weil er kann sagen, nee, das holen wir aber nicht, das holt sie ja erstmal dann packungenweise.
0: Ja, also da, das stimmt auf jeden Fall. Hier im Artikel werden auch noch andere Dinge genannt, die quasi für mich so mit dazugehen, weil mit Ernährung geht für mich, also wenn, wenn, wenn wir über Ernährung sprechen, geht es für mich ja halt auch damit einher, dass man versucht hat, den Körper bestmöglich darauf vorzubereiten, eben genau dieser, diese Leistung bringen zu können. Und da wird einerseits gemeint, dass... Ähm, wenn sie keine muskuläre Kontrolle im Rumpf haben, dann sacken sie zusammen und ihnen fehlt die Kontrolle über ihre peripheren der peripheren Muskulatur. Ich kann euch jetzt nicht genau übersetzen, was das heißt. Aber ne, das soll helfen. Und gleichzeitig wurde auch weiter unten nochmal erwähnt, dass man sich eigentlich mehr darauf vorbereiten sollte, indem man, und da muss ich jetzt leider gerade STRGF machen, weil ich finde es gerade nicht. verdammt, wo war's denn? Ach, das kann doch jetzt nicht sein. Ich hatte es mm, gerade noch.
1: Sag's mir, vielleicht weiß ich's noch.
0: Es ging äh, darum, dass sie gesagt haben, dass sie sich am besten äh, für trainieren sollten, um Ermüdungserscheinungen reduzieren zu können. Ah, okay. Ah, es fehlt zum Beispiel. Ah, nee. Verdammt. <lacht> ich war doch da gerade. <lacht>
1: Das ist super. Das kann doch ah, nicht sein. Das ist ja frustrierend.
0: Das, äh, ich war doch gerade da. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Ich bin ja mittlerweile ein sehr kreativer Mensch. Ähm, ja. Hm. Na gut, aber zumindest sagen sie auch, dass es so ein Autorennfahrer ähnelt und von da aus könnte man natürlich mal vorgehen. Ne? Also du kannst von da aus natürlich sagen, okay, ich versuche mal ein, ein äh, ähnliches ähm, Pensum zu fahren. Tatsächlich muss ich allerdings sagen, dass ich, ich will jetzt nicht zu viel in die Pfanne. hauen. Ich sag mal, konservativ geschätzt, 25% aller lcs spieler besaufen sich einmal die Woche. Ähm, oder trinken einmal der Woche Alkohol, sagen wir es so. Und dann nicht unbedingt nur ein Bier. Und ich glaube, das alleine würde schon nicht so richtig dazu passen. Aber da ist halt eben wieder das Problem, wie viel Professionalität sind die Spieler auch genau, bereit
1: zu geben. Guck dir das doch mal vorher mit dem Fußball an, in seiner Anfangszeit. Wenn Sepp Herberger erzählt, die sind damals vom Trainingslager ausgebrochen, um halt durch die Häuser, um die Häuser zu ziehen, ja. Ne? Also das muss man ja auch mal sehen. Das sieht man auch jetzt immer noch beim Fußball, wenn das halt mit den PR-Strategien und sonst was ganz anders ist. Da sind halt junge Leute, die auf einmal einen Ruhm haben, die eine Möglichkeit haben, die in fremden Ländern sind, denen vorzuwerfen, hier ähm, guckt euch das alles nicht an, bleibt hier in eurem Kämmerlein am besten nur im Hotelzimmer und startet die Wand an. Das wird nicht funktionieren, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja, also ich ist zumindest nicht mein Wunsch, Leute halt eben dann in dem Sinne schon fast einzusperren, weil sie eine besondere Leistung haben oder eine besondere Fähigkeit haben, um dann halt zu sagen, so ihr müsst jetzt funktionieren wie Maschinen. Nein, ich möchte nur denen einen Rahmen geben, dass sie halt eben nicht vier Jahre einen Job machen, danach ausgebrannt sind und danach fast schon ein Pflegefall sind, weil sie nichts mehr machen können und dann auch das bisschen Geld, was sie in der Zeit verdient haben, dann einfach weg ist und ihr halt irgendwie überleben müssen mit, den, ja, mit den Sachen. Das ist eigentlich etwas, wo ich sage, da müssen wir hin, dass wir denen Perspektiven bieten, dass wir die so ausstatten, dass wir auch eine Diskussion führen, dass jeder weiß, welche Risiken hat dieser Sport und da und danach eben sagen, okay, und das sind Wege eben auf dass man halt gut durch diesen Sport kommt, der eben auch ex extrem anspruchsvoll sein kann, um danach eben ganz normal auch weiterleben zu können. Weil wir wollen ja eigentlich alle äh, etwas älter werden, glücklich werden und möglichst viel auch von der Welt sehen. Und das geht halt nur, wenn wir auch im hohen Alter noch
0: gesund sind. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass E-Sport generell was ist, wo, wenn du ausscheidest, du ähm, natürlich so ein bisschen ausgebrannt bist, einfach weil so viel Zeit war. Was ganz viele haben ist natürlich auch mit der, mit der Handgelenkprobleme, mit dem Handgelenkprobleme etc. Ähm, ich frage mich, äh, ich merke gerade, dass es im League of Legends noch keine wirkliche Entwicklung gibt, mal zu fragen, ey, warum schafft es Faker immer der Beste zu sein? Wenn wir darüber reden. Dann gebe ich immer Beispiele dafür, wie über die einzelnen Season Faker sich als Spieler verändert hat. Ne? Dann am Anfang war er sehr, sehr aggressiv. Dann hat er auf einmal gelernt, mit weniger Gold umzugehen. Dann wurde seine Goldeffizienz besser. Dann hat er sein Champion-Pooler weiter. Dann hatte er seine Pocket-Picks. All die Punkte kann ich in seiner Karriere sehr gut benennen. Aber ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Wie hat Felker als Mensch es geschafft, diese Leistungsbereitschaft die ganze Zeit zu haben? Was das
1: wäre mal spannend zu sehen. Weißt du, wo, ja. womit ich das gerade vergleichen möchte? Mit dem Ole einer Björndalen hier dem ja. einen der Ausnahmetalente beim äh, Biathlon, der auch mit einem hohen Alter von Anfang also Ende 30 bis 40 noch in der Top-Weltspitze mitfährt mit und regelmäßig als ja und alles gewinnt und das ist ja auch etwas, wo man sagt, naja, eigentlich sind das nur das für die Jungen und von dem weiß man halt, wie der seinen Tag strukturiert. Ne? Der feiert noch nicht mal Silvester, der trainiert ganz normal. Der geht abends dann um 8 ins Bett oder ich weiß nicht, um, um 10 oder so und macht dann halt ein strammes Programm und ordnet alles dem unter. Und das ist halt beeindruckend, was Leute dann halt in der Lage sind zu leisten und was das aber auch für eine Disziplin halt beinhaltet.
0: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich habe das Gefühl, dass das im E-Sport die Menschen müssten quasi das machen und dann gucken, ob sie besser werden. Das ist so ein bisschen das Ding. ich. kenne äh, sehr viele, oder ich kenne über Coaches, habe ich sehr viel von disziplinierten Spielern gehört, aber die, die gelten dann als diszipliniert, weil sie ähm, selber sich nochmal mit dem Spiel beschäftigen, weil sie bei Item Builds in ihrer Freizeit nachdenken, weil sie extrem viel spielen natürlich. Forgiven ist wahrscheinlich einer derjenigen, ja, die, die hier Leute im Podcast wahrscheinlich am meisten sein, der jetzt auch wiederkommt, von dem man weiß, dass er seine 12 bis 14 Stunden pro Tag spielt. Aber das ist natürlich jetzt trotzdem nicht ideale Ressourceneinsetzung zwangsläufig. Also Professionalität in League of Legends ist so ein geringer Anspruch, dass ich damit schon verbinde, dass der Junge immer pünktlich kommt, dass der sich über seine Sachen Gedanken macht und dass der halt immer versucht, top-fit zu sein. Aber dieses Top-Fit-Sein, das ist in dieser, in dieser Wahrnehmung noch sehr gering. Also, ich denke, dass es definitiv in der LCS einen Spieler gibt, der tatsächlich sagt, ich mache das hier als absoluten Leistungssport, ich gehe abends früh ins Bett, ich stehe morgens früh auf, ich mache meinen Laufpensum, ich gehe ins fitnessstudium Fitz zu bleiben, ich ernähre mich professionell, aber tatsächlich habe ich darüber noch nie einen Artikel gelesen, also entweder gibt es sie nicht oder sie erreichen nicht Reddit Frontpage, ich, äh, weil sonst erreichen sie mich auch nicht. Ich, ich, ich,
1: ich würde sagen, dass es wahrscheinlich eine Kombination ist. Ja. Ich meine, das ist eine junge Sportart und wenn ich mir vorstelle, damals auch, wenn, also oder wenn ich mir das andersrum, ziehen wir das andersrum auf, nämlich, wenn ich mir vorstelle, dass man einfach nur morgens aufsteht, und dann halt einfach seine Leistung bringen kann, warum soll ich dann halt mehr tun, wenn ich eh schon der Beste bin oder zu dem Besten gehöre? Da ist ja auch so ein Anreiz von außen, muss es dann halt ja auch geben. Ja. Und auch früher, wenn man jünger ist, zumindest geht es mir so, dass eine durchzechte Nacht deutlich einfacher wegzustecken war als vielleicht jetzt. Und ja. solche, solche Dinge spielen natürlich mit rein. Und ich glaube, dass ich so, so Sachen nach dem Motto, okay, warum schaffen es Leute, die älter sind, ähm, noch auf dem Level zu spielen, gibt es erstens bei League of Legends noch gar nicht so viele, die dieses alte erreicht haben und sich dann sagen, okay, ich setze mich noch mal hin, aber jetzt mit einer Disziplin, weil ich jetzt die Disziplin brauche, um auf dem Niveau mitmachen zu können da gibt es einfach noch nicht so viele Beispiele, die werden aber auch kommen und dann wird man auch von denen hören, wo man mal fragt, warum ist jetzt der hier mit, mit Ende 20 denn immer noch in der Leistungsspitze oder vielleicht sogar einer mit Anfang 30, aber dafür müssen erstmal die Supertalente eben, die jetzt 16, 17, 18 sind, dann eben in dieses Alter kommen und dann halt eben mit Strukturen dann halt daran gehen und ich glaube, so ist der Prozess einfach, es gibt nicht so viele.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube auch, dass es halt, also ganz passiv ist, glaube ich, wirklich dieser Punkt, dass man einfach sagt, okay, äh, ich, kann, ich kann, also das, was du gesagt hast, ich stehe morgens auf und bringe meine Leistung, dass die meisten diese, diese direkte Korrelation zwischen, okay, ich bin fit quasi einfach, weil ne, ich mich fit gehalten habe, weil ich Sport gemacht habe, nicht in direkter Korrelation zu ihrer Spielleistung sehen. Und ich glaube, das ist halt eben genau der Punkt, wo man wo man so ein bisschen drüber nachdenken muss, ob es den gibt. Und ich denke, dass wir dadurch, dass wir es ja aus so Sachen wie Schach etc. kennen, es ähm, wahrscheinlich diese, diese Korrelation gibt. Allerdings muss ich sagen, wenn ich den Schachspieler sehe dann wiegen die teilweise auch ihre 120 Kilo. Also da denke ich mir halt auch, oh ja gut, okay, wie, wie passt das zusammen? Also ich glaube, dass es im Vergleich zu anderen Sportarten halt einen geringeren Impact hat, aber dass man es das durchaus unterschätzt, weil es ja auch andere Möglichkeiten gibt. Wenn man, Es gibt ein ähm, sehr, sehr gutes Beispiel. Team Liquid hat jetzt ein Trainingszentrum für E-Sport aufgebaut, da gehst du kaum Gewichte stemmen. Natürlich gibt es auch ein Fitnessstudio drin, aber da gibt es halt gerade auch sowas wie Hand-Augen-Koordination, wie ist es mit peripheren Sehnen noch nochmal trainieren. All diese Dinge, die werden da trainiert und das ist ja auch eine Form des Fitheizens. Und die Ernährung, die haben na teams schon seit langer, langer Zeit einfach mit integriert, weil es einfach wichtig ist, wenn du den ganzen Tag nur Scheiße frisst, ist dein Körper doch dann beschäftigt, die Scheiße irgendwie zu verarbeiten. Und das kostet halt einfach Energie, die du eigentlich ins Lickzocken investieren willst.
1: Richtig möchte ich dir an... Ja, ich möchte dir zustimmen. Aus dem Artikel möchte ich jetzt noch eine Sache nämlich rausgreifen, die du gesagt hast ganz am Anfang mit dem Vergleich zum Schach. Und da möchte ich jetzt noch, noch mal einhaken, weil ich fand das ganz spannend, was hier gesagt wurde. Und da sehe ich einen Unterschied zu Schach und eher bei anderen. Und zwar, Zitat, wir haben festgestellt, dass wir je nach Spielsituation Herzverkenntnisse haben, die, sich, die sicherlich einem Autorennfahrer ähneln. Weiter im Text heißt es dann, wie bei einem Elfmeter im Champions-League-Finale und Zitat Ende. Und damit ähm, ist es für mich ein klarer Unterschied zum Schach, weil da ist es ja eher so, okay, ich kann alle Sachen vorausahnen, deswegen brauche ich da halt vielleicht jetzt auch nicht das absolut beste Herz-Kreislauf-System, aber wenn ich eine dermaßen Belastung des Herz-Kreislauf-System habe, wäre es auch sinnvoll, wenn mein Körper zumindest in einer normalen Verfassung ist. Und ja. das ist ja auch das, was du ja gesagt hast. Aber wenn ja, ich selber, ja wenn mein Körper gut. in der Lage ist, halt so einfach, wenn ich einen guten Herzmuskel habe, der einfach, ein, du hast einen guten Ruhepuls, dann kannst du auch diese Spitzen einfach viel schneller verarbeiten und dein Körper ist schneller wieder auf Normalmaß und hat dadurch halt auch mehr Leistungsfähigkeit. Du kannst dann öfters sprinten, so jetzt mal ganz doof gesagt wenn du halt in einem Spiel nur zweimal sprinten kannst, dann ist das zwar auch nicht schlecht, aber es wäre schöner, wenn du viermal sprinten kannst, weil dann kannst du halt starke, wichtige Situationen halt besser durchleben.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht. Also das ist halt auf jeden Fall etwas, was man, was man da auch merkt. Also ich glaube, dass, dass wenn, wir, wenn wir da ähm, das Ganze doch mal so ein bisschen zusammenfassen wollen, dass man merkt, dass sich dadurch in, da, damit in League of Legends noch nicht viel auseinandergesetzt wurde. Jeder weiß, dass, wenn ein Team sich einen Koch holt, dass es kein rausgeschmissenes Geld ist. Da denken mir alle, boah, die geben Geld aus für ihr Team, jetzt so ein Physiotherapeuten, sind sie fit. Aber wenn man dann mal fragt, ja, wie viel glaubst du denn, hat Ernährung Einfluss? Dann sind alle so, äh, ich glaube viel. Ich glaube viel, aber wirklich viel wissen wir darüber nicht. Es wäre super interessant zu wissen, was die alten Pros gibt. Es gibt ja nicht nur Faker. Sowas wie Soas, der seit Season 1 dabei ist, Expectate, der lange dabei ist. Das sind alles Beispiele. Und man weiß relativ wenig darüber, was sie anders machen als andere. Und dementsprechend ist es natürlich äh, auch sehr, sehr spannend, weil es ein Thema ist, was einfach in der Art und Weise noch nicht so viel umgesetzt wurde. Ich denke allerdings, dass für all die Hobby-Leute da draußen, die einfach nur daddeln wollen, ähm, ich natürlich sagen kann, äh, passt ein bisschen auf wenn ihr euch da sonst was reinschmeißt und äh, Ernährung selber, wenn ihr super, wenn ihr super Triad nehmt und denkt, ich schmeiß da für die Schule, was ich übrigens niemandem empfehlen will, dann ähm,
1: lieber Studium, ne?
0: Dann lieber das Studium schmeißen und äh, dann wahrscheinlich auch auf die Ernährung achten, ne? Also dann, wenn du Triad gehst, dann halt in allen Facetten.
1: Ich möchte noch auf eine Sache hinaus, die ich, äh, als ich mir das Thema überlegt habe, ganz lustig als Vorstellung fand. Ihr habt bestimmt doch alle schon mal diese Läden gesehen, diese Meistens in der Nähe von einer Muckibude, wo man so Nahrungsmittelergänzungen also kaufen kann, von Muskelaufbaupräparaten bis hin zu den Kapseln, dass du eigentlich das Schnitzel in Kapselform hast, und zwar in gesund oder sowas. Ne? Du ja. weißt, was ich meine. Ja, klar. Und ich bin <lacht> Ständig ist sehr amüsant, wenn da irgendwann in diesen Läden so eine kleine Abteilung für E-Sportler dann steht, wo dann hier deine Superkapsel für bessere hand augen koordination oder dann trainiere hier deinen kleinen Finger, den Klickfinger und wie ich mir vorstelle, es gibt den ersten Laden, der nur Nahrungsergänzungsmittel explizit für E-Sportler anbietet. Ich bin mal gespannt, von der als erstes das nächste Mal ja, das erste also, Mal dann kommt. Da das finde ich, ich total lustig. Wo ich denke, okay, was machen die dann vorne drauf
0: für Werbung? Das ist auf jeden Fall spannend. <lacht> äh, Den zu, Typ zu an sehen. der Maus. Auf, bei der Gamescom gab es jetzt schon einen äh, kompletten Stand, der auch recht groß war, wo es äh, wo die eher ähm, Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel für, für E-Sport präsentiert haben. Also das gibt es bereits. Ach. Äh, kein Witz Sag, und, nee, ernsthaft? Ja, kein Witz. Ich hatte auch Krass. schon ähm, äh, Sponsorenanfragen für solche Präparate, die man während des Zockens essen kann, die dann halt einfach sehr viele Dinge abdecken. Das Fuck, ist dann Dann bin ich ja
1: schon wieder zu spät mit meiner Idee. Verdammte Axt. Ja. hast
0: oh, Ja, Mist. warum habe ich das nicht gesagt? Ja, weil es schon gab, ne? Ich kann ja nicht mehr ja, Idee sagen, ja, ja, wenn ich es ja. schon gesehen habe. Ah. Aber äh, tatsächlich ist das da quasi äh, eine Sache und ich habe auch. Ich glaube allerdings, dass es da eher das Motto ist, hier ist das, da musst du nicht aufstehen. So habe ich zurzeit eher das Gefühl. Und noch nicht hier ist das, sondern bist du besser. Was natürlich viel spannender wäre.
1: Ja, ja, natürlich. Wahrscheinlich werden momentan nur alle Riegel, die sie nicht verkauft haben, umetikettiert, umetikettiert. und da steht jetzt anstatt Radsport E-Sport drauf. So schön, so billig drüber geklebt. Ja, das, einfach das. <lacht> mm. Großartig. Verfallsdatum nochmal überklebt und dann kommt dem E-Sportler, kannst du es ja geben.
0: Jo. Ja, natürlich. Den E-Sporter kannst äh. du es ja geben. Äh, unter dem Sinne steht auch unser Podcast. Ja, stimmt. Äh, was hat das noch mit Ernährung zu tun, was wir hier machen? Äh, ich weiß auch nicht, aber es das hat trotzdem ist sehr so. Sehr, sehr du bist übrigens dran mit der Abmod, also gönn dir. Ich
1: bin dran mit der Abmod. Ja, in diesem Sinne frage ich, äh, frag ich nochmal kurz nach, was dein
0: Lieblingsessen? Ähm. Boah, dann würde ich mich nicht festlegen. Aber die Spaghetti der Oma sind halt schon haushoher Favorit.
1: Ah, die sind super. Darauf können wir uns einigen. Ules. In diesem Sinne, schöne Grüße an die Oma. Und über Ules reden wir ein anderes Mal. Nämlich dann präsentieren wir euch in einer Kochshow unsere Lieblingsrezepte und kochen die für euch. Nee, nee
0: Tobit kocht, ich erzähle.
1: In diesem in Sinne. Sinne, Guten Hunger.